0: Bom dia pessoal, por aqui o professor Renato Alfaia, professor de Geografia de vocês. Primeiro quero parabenizá-los por se esforçar, por estar de volta nas aulas remotas. Eu sei que não é uma situação fácil para ninguém, não está sendo fácil para vocês alunos, não está sendo fácil para os responsáveis de vocês, mas também não está sendo fácil para nós professores. Eu creio que uma união entre família, escola, professores, pais e alunos vai ser fundamental para que a gente possa superar os obstáculos, superar os problemas e conseguir passar por esse desafio de forma que a gente possa conseguir aprender tá? um pouquinho mais, conseguir sanar um pouco dessas dificuldades que nós estamos tendo ao longo desses meses que nós ficamos parados. Nós precisamos retomar para que o prejuízo não seja tão grande. Tá? É uma situação atípica, é um dos maiores desafios da nossa geração, se não for o maior desafio da nossa geração, mas eu creio que juntos nós vamos conseguir passar por tudo isso. Tá? Vamos lá, hoje é a nossa primeira aula. Nós vamos fazer uma breve revisão do que nós já trabalhamos ao longo de fevereiro e março que nós tivemos juntos junto com o livro didático é importante que no decorrer dessas aulas remotas você esteja presente com seu livro didático né? o livro didático vai ser o guia desses nossos estudos mas não vai ser o único meio de estudo tudo bem? vamos usar os podcasts vamos usar alguns vídeos tá? para complementar o nosso processo de ensino-aprendizagem Tudo bem? Então hoje nós vamos fazer uma atividade De revisão do capítulo 1 Do livro de vocês Que começa lá na página 12 tá? Localização brasileira E as suas paisagens Tudo bem? Então vá lá para a página 12 tá? Para a gente começar A fazer a nossa revisão Tudo bem? Tá? Então, lá na página 12, a gente já dá de cara com o um mapa, né? O um mapa escrito Planisfério, Países Mais Extensos. Você ver que o Brasil aí é o quinto país, quinto maior país em extensão territorial no globo terrestre. Tudo bem? Aí ele vai dar algumas características do território brasileiro, né? Dizer que o Brasil, ele tá de frente para o Oceano Atlântico, tem um litoral aí de... 7367 quilômetros né o Brasil é um país de muitas praias tá fala que o nosso país está localizado na América na porção sul porque na porção sul da América porque está abaixo da linha do Equador né então se a gente for analisar esse mapa nós vamos verificar que o Brasil ele está abaixo da linha do Equador na porção sul, né? então a maior parte do território brasileiro em relação aos hemisférios está no hemisfério sul e a leste do meridiano de Greenwich, né? então o Brasil está no, no hemisfério sul na porção ocidental ou leste. Né? Então, essa é a localização geográfica do território brasileiro. Né? Apenas olhando o mapa, a gente consegue observar essas características. Por possuir uma extensão territorial muito grande, o Brasil ele possui diversas zonas térmicas. Tudo bem? Possui diversas zonas térmicas tá? e também possui diversas paisagens naturais diversas de vegetações diferentes e diversos tipos de clima diferentes, justamente por causa da sua extensão territorial, no sentido norte-sul. Le... No sentido, norte no sentido leste-oeste, vai me dar alguns fusos horários, como nós vamos ver mais lá na frente. Lá na página 13, na página 13 do livro de vocês, eu tenho o seguinte, o seguinte tópico. Brasil, onde se localiza? Né? Aí ele vai te dar aqui já a extensão do Brasil ao longo da divisão dos hemisférios Norte-Sul e Leste-Oeste. Observem a modificação da cor né, ao longo de cada hemisfério. Do lado esquerdo eu tenho Hemisfério Norte-Sul, a parte de cima, a parte norte é laranjada e a parte amarela é a parte sul. No mapa ao lado, em relação aos hemisférios leste e oeste, eu tenho a parte rosa, oeste ou oriental, e a parte verde, leste ou ocidental. Tudo bem? Fica bem tranquilo de identificar o território brasileiro nesses mapas. <risos> Perdão. Tá? Então vamos lá, gente. Em relação às zonas térmicas, como eu falei para vocês, o Brasil ele possui uma extensão territorial muito grande. E lá na página 14, vocês vão ver um mapa de zonas térmicas em relação ao território brasileiro. Se vocês olharem no mapa, bem ao centro, aí a gente consegue identificar o Brasil. né? O Brasil está ali na linha do Equador abaixo da linha do Equador, a linha do Equador corta o território brasileiro, né? E as zonas térmicas, pessoal, elas estão diretamente ligadas à incidência de raios solares sobre o nosso planeta, tá? Na zona tropical, que é onde a maior parte do território brasileiro se encontra, é a área do planeta Terra que recebe maior radiação solar, tá? E isso vai dar... Uma característica peculiar do no nosso país, né? São as altas temperaturas. Apenas uma pequena parte da região sul do Brasil que se encontra na zona temperada sul. Essa zona temperada é justamente as áreas do nosso planeta, na zona temperada sul e na zona temperada norte, que eu tenho aquelas quatro estações: outono, inverno, primavera e verão. Tudo bem? Então eu tenho as quatro estações nessa zona temperada vocês podem ver que nos meses de julho na região sul do Brasil é onde eu tenho aquela variação de temperatura onde chega a nevar né onde chega a ter aquelas temperaturas ali próximo a zero né um grau dois graus ali na Serra Gaúcha e Serra Catarinense essa Serra Gaúcha e Serra Catarinense estão localizadas justamente nessa parte aqui na zona temperada sul é a parte do Brasil que possui aí as quatro estações bem definidas, outono, inverno, primavera e verão. Diferente daqui da região onde nós moramos, na região norte ou na Amazônia, por estar próximo à linha do Equador, né, eu não tenho as estações do ano bem definidas, eu tenho apenas o quê? uma estação com maior chuvas e a estação com menos chuvas, que, consequentemente, nós associamos a chuva ao inverno. Está chovendo muito, aí ah, inverno, mas é pelo contrário, essa é a época de maior chuva na nossa região, justamente o verão, tá, ali eh, em dezembro, de dezembro a março, no hemisfério sul, que é o hemisfério que está abaixo da região do Equador, é o verão, professor, se é verão porque chove tanto? O verão ele está associado não à chuva, mas sim à proximidade ou à distância em relação ao sol, tá? Então quando o sol se aproxima do nosso planeta, as águas dos rios e dos lagos e do mar elas se esquentam com maior facilidade. Então quando elas esquentam elas evaporam com maior facilidade, dando aí o quê? a possibilidade delas de se condensarem e a chuva cair. Então, quando o sol se aproxima, eu tenho maior quantidade de chuvas. Então, quando o sol se distancia do nosso planeta, no hemisfério sul, que é justamente nos meses de junho até setembro, que a gente chama de verão amazônico, né? Que aqui é as praias, a praia de Beja, a praia aqui de Cametá, bomba. Por quê? Porque não está chovendo, as pessoas aproveitam para ir para a praia. Aí elas associam ao verão. não. Na verdade, é o nosso inverno, é o inverno no hemisfério sul, mas é o verão amazônico. Tudo bem? São as características em relação à zona tropical. Tá? Então, então, em relação à zona tropical e à zona subtropical, ou então zona temperada sul, eu tenho ali algumas variações das características climáticas. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, dê uma olhada no livro e pode mandar no zap. Tá? Como eu falei para vocês, lá na página 15, página 15, eu tenho a extensão latitudinal e a extensão longitudinal do nosso país. Tá? O que, é a, extensão, o que é a extensão latitudinal vai nos propor? O que é a extensão latitudinal? É a extensão norte-sul. A latitude, como vocês aprenderam no sexto ano, ela é a distância em relação à linha do Equador. Tudo bem? Então, quanto mais eu me afasto da linha do Equador, maior será a minha latitude. Porque a latitude na linha do Equador é latitude zero grau. A linha do Equador é uma linha imaginária que foi feita pelos pesquisadores justamente para ajudar na localização da extensão terrestre. A latitude e a longitude são coordenadas geográficas que são utilizadas para encontrar qualquer ponto na superfície terrestre. Tá? Os GPS, as cartas de navegação, todas elas usam as coordenadas geográficas para localizar qualquer ponto na superfície terrestre. E as coordenadas geográficas elas têm por base as linhas imaginárias, os paralelos e os meridianos. Paralelo com a linha do Equador é um paralelo base e o meridiano de Granuite que divide o mundo entre ocidente e oriente, entre leste e oeste, é um meridiano base. Tá? Então, qualquer localização vai ser por base em relação à linha do Equador, que é a latitude, e o meridiano de Granuite que é a longitude. Então, tá. Vocês viram que o território brasileiro, a linha do Equador passa bem no meio dele, né? Então, nas áreas próximas à linha do Equador, eu tenho latitude zero. Então, essa latitude zero, onde passa no Equador, são áreas que recebem radiação solar o ano inteiro. O ano inteiro. Sol direto mesmo. Altas temperaturas e altos índices de chuva, tá? Então, quanto mais eu vou me afastando da linha do Equador, eu aumento a minha latitude, tá? quanto mais eu me distancio da linha do Equador, eu aumento a minha latitude e diminuo a minha temperatura. Se você analisar o um mapa de zonas térmicas do Brasil, você vai ver que ali a região próxima à linha do Equador, que é onde nós moramos, tem altas temperaturas, cidades como Belém, como Macapá, como Manaus, são cidades que tem temperaturas elevadíssimas, a Baitetuba, né? são cidades quentes, e quando eu vou me afastando da linha do Equador, por exemplo, lá em São Joaquim, como tem na foto, na página, na página 14 de vocês, lá na página 14 tem uma foto da cidade de São Joaquim, a cidade de São Joaquim é lá no, na região sul do Brasil, na Serra Catarinense. Olha a temperatura lá no termômetro, um grau. Né? Então, eu me afastei da linha do Equador, aumentei a minha latitude, mas, em contrapartida, eu diminuí a minha temperatura. É uma relação inversamente proporcional. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto, menor, quanto maior a temperatura, menor a latitude. Espero que tenha dado para entender aí, tudo bem? Qualquer dúvida, olha aqui no mapa, na página 16, na página 15, tá? E vocês conseguem observar aí a linha do Equador, lá em cima, quase no final do Brasil. Aí eu tenho aqui a cidade de Belém, Macapá, Manaus, e aqui embaixo, próximo ao Arroio Chuí, no limite sul do Brasil, eu tenho as Serras Gaúchas e as Serras Catarinenses. Então, são paisagens e tipos climáticos completamente diferentes possíveis graças à grande extensão é, latitudinal e territorial que nós temos no Brasil. Tudo bem? La, é, extensão latitudinal é extensão do norte ao sul, extensão norte-sul. A extensão longitudinal tem por base o meridiano de Greenwich, ou seja, a extensão longitudinal tem a ver com a movimentação de leste a oeste, tá? A movimentação de leste a oeste vai me dar o que? Uma grande diferença de fusos horários. Se a latitude me dá uma diferença de paisagens, porque eu vou percorrer entre floresta amazônica, que é uma floresta equatorial, uma floresta tropical, eu tenho cerrado, que é um tipo de vegetação tropical, e vou até a mata dos cocais lá no Paraná, Santa Catarina, que é uma um tipo de floresta, a mata de araucárias. Perdão, a mata dos cocais é no Maranhão, no norte do Brasil, e a mata de araucárias é uma um tipo de vegetação típica de onde eu tenho baixas temperaturas na região sul do Brasil. Tudo bem? Então é como se eu fizesse uma viagem de norte a sul vegetação no norte, floresta amazônica e mata dos cocais. a vegetação de babassu ali no Maranhão, na fronteira entre Maranhão e Piauí. Eu vou descendo para o centro-oeste do Brasil, eu tenho o Cerrado Brasileiro e eu tenho a Mata Atlântica no litoral. No centro do Brasil, ainda tenho clima tropical, vegetação de Cerrado e Mata Atlântica. Aí eu vou descer para o sul do Brasil, eu tenho a Mata das Araucárias e os campos sulinos né? na região sul do Brasil. É uma vegetação completamente diferente. Então, se você fizer uma viagem de carro do Pará até lá no Rio Grande do Sul, você vai conseguir observar a modificação na paisagem. Por quê? Porque vai estar tá mudando a sua latitude, tudo bem? Muda a latitude e muda também as paisagens. Tá? E mudam também as temperaturas, porque a vegetação tem uma relação direta com o tipo de solo e com a temperatura no ambiente. Tudo bem, Espero que tenha dado para entender essa parte aí e vamos passar para as longitudes e os fusos horários. Se a mudança de latitude modifica a paisagem, a mudança de longitude vai modificar os fusos horários no Brasil. Porque, gente, de acordo com a mudança de longitude, eu vou mudar os graus tá? do eixo de rotação do nosso planeta. Tá? A longitude está direta, diretamente ligada com o movimento de rotação. A rotação da Terra é um movimento que a Terra faz em torno dela mesma, que garante que os dias e as noites. Quando a Terra vai movimentando, vai movimentando-se ao redor de si mesmo, vai mudando os graus de longitude e vai mudando também os fusos horários, como vocês podem ver lá na página 17. Tudo bem, gente? Vai ficar uma atividade, duas atividades para vocês fazerem. Tá? Eu vou postar no grupo lá quando é que vocês têm que me entregar. Tudo bem? Não esquecer de colocar o um nome completo e a turma, tá? E a turma para para poder facilitar a correção. Tudo bem? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Cuidem de vocês e cuidem dos familiares de vocês. Tudo bem? Até a próxima aula. Até a próxima quarta-feira. Fiquem com Deus.